0: Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien. Man kann es in der Retrospektive immer so als einen glasklaren Weg zeichnen. Ja, weil ich das gemacht habe, weil ich das gemacht habe, weil ich das gemacht habe, bin ich zu dem geworden, was ich bin. Auf dem Weg selbst ist es nur wichtig, nicht die Scheuklappen aufzuhaben. Und ich persönlich hatte nämlich genau da eben so das, das, das Problem irgendwann, dass ich festgestellt habe für mich, ich will nicht nur eine Sache sein. Mach
1: es im ersten Moment nur für dich. Vielleicht noch für mich, um mich zu amüsieren. Ich weiß noch, der erste Text, den ich dann auf diese Inspiration hingeschrieben habe, war ein Essay für die Testcard und ich hatte mich da monatelang mit gequält mit diesem Essay. Und dann plötzlich wurde daraus ein total murpiger Text, wie Hartmut sagen würde, in dem ich über diese Frage mit einem Weberknecht unter der Dusche
2: debattieren. Das ist doch was total Tolles, was wir aber aus dem Urvertrauen gewinnen, was wir mit unseren Eltern haben. Wir wollen irgendwo sagen, dass uns jemand anerkennen für uns als Mensch, der wir sind und zu uns steht, ob wir wir scheitern oder ob wir Erfolg haben. Aber die Kreativindustrie, die Kulturwirtschaft funktioniert so einfach nicht. Hallo
1: liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme. Mein Name ist Oliver Uschmann, Storyteller, Rampensau, Texthebamme. Täglich gehe ich Gassi mit den Katzen entlang des Gartenteichs und bin Wahlmünsterländer. An meiner Seite befindet sich
2: Markus S. kleiner Hallo, ich bin Medienwissenschaftler, Medienexperte, Kritikfabrikant. Ich schaue gerne von meinem Balkon auf den Kaiserberg über die Welt in Richtung Himmel in Duisburg und bin Stammgast dem Bordbristro der Deutschen Bahn. Mir gegenüber sitzt Dominik Buch, kreativ schaffender Musiker und. Wie Oliver und Markus gerne
0: sagen, Player vor und hinter der Kamera. Und ich gehe täglich Gassi mit dem Hund entlang von Bergarbeiterhäusern in Bochum. Und gemeinsam haben wir beschlossen, dass fortan gilt, nix für umme. umme,
2: umme, 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 umme.
1: Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nervös. Wir haben äh, sehr viel, das muss ich dem Publikum sagen, wir haben sehr viel gutes Feedback bekommen zum ersten Podcast, zur ersten Folge und wenn man gutes Feedback bekommt, dann wird man nervös als Künstler, oder? Das Erste, das geht immer so raus, so... ins Nichts,
0: positiv ins Nichts. Und dann dann kommt der Druck. Ich spüre den Druck. Beim Theater spricht man ja immer von der zweiten. Das ist die zweite Vorstellung nach der Premiere, die immer in die Grütze geht. Und schon! (lacht)
2: Ja, aber ihr habt Probleme, die ich nicht habe Ich freue mich einfach zu machen. Das ist immer so. Ich bin nicht nervös, ob es das nochmal so gut wird oder nicht. Ich bin erstmal nur so, ich will's machen. Und danach, wenn ich es mir nochmal anhöre, dann denke ich manchmal, hui, ha, hätte ich nochmal nachlegen können oder das war jetzt so suboptimal. Aber ich bin erstmal immer so, ich, ich will machen. Ich will es auf den äh, Tisch bringen. Ich will es raushauen. Ja,
1: wir sind, wir ne? sind jedenfalls solch kraftvolle Raushauer, dass wir schon in der zweiten Folge eine neue Rubrik eingeführt haben. Nämlich die Nachlese.
0: Die Nachlese.
1: So, die Nachlese. Dominik, ich muss den Leuten erstmal erzählen, dass ich seit der letzten Folge unablässig Spotify laufen habe, immer Dominik Buch und Hörbuch auf Dauerschleife. Immer, ob ich da bin oder nicht, damit du ein bisschen mehr Einnahmen hast. Denn wir haben letztens darüber gesprochen, dass bei Spotify und bei Streaming wenig herumkommt, aber du hattest nicht ganz auswendig im Kopf, wie wenig. Und die Nachlese ist immer ein Rückblick auf offen gebliebene Fragen. Dominik, hat es was gebracht, dass ich seit dem letzten Mal rund um die Uhr deine Musik laufen lasse?
0: Ja, ich würde dir äh, sehr gerne jetzt auch gute Neuigkeiten von meinem Kontostand mitteilen. Aber äh, leider, äh, also du hättest mir vielleicht lieber einen 5-Euro-Schein per Post äh, nach Bochum schicken sollen, das hätte mir mehr gebracht. Ich habe mich mit dem Thema noch mal ein bisschen ähm, auseinandergesetzt. Natürlich freue ich mich total, dass du ähm, meine Musik hörst, unabhängig davon, ob äh, das in meinem Portemonnaie wandert oder nicht. Aber ähm, ich habe einfach mal mir den Spaß erlaubt, mir äh, genau mal die Zahlen anzugucken von meinen eigenen Songs, vom eigenen Streaming. Denn äh, alles das, was man so allgemein an Statistiken im Internet findet, ist natürlich immer extrem individuell. Und deswegen habe ich mir die Auswertung exemplarisch mal für meinen Dezember bei Spotify und Co. angeschaut. Und ähm, ich habe ja... Ähm, Da komme ich vielleicht an späterer Stelle nochmal drauf zu sprechen. Aktuell ähm, äh, relativ viel Airplay im im Fernsehen, aber auch im Social-Media-Bereich mit äh, meinen VfL-Liedern, die ich da so mache. Und mein VfL-Song, der ähm, äh, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gerade im Dezember bekommen hat, ähm, der hat mir pro Klick über alle Streaming-Plattformen hindurch 0,2 Cent eingebracht. Ähm, Insgesamt ähm, habe ich äh, im Dezember bei Amazon 0,44 Cent pro Play verdient und äh, bei Spotify 0,26 Cent. Ähm, Und dieser VfL-Song, Verein für Leidenschaft, hört ihn gerne. ähm, Habt Spaß daran. Ähm, Also wie gesagt, ich bin bei Sky eingeladen gewesen. Sehr viel Airplay und sonst was ich habe. Haltet euch fest, im Dezember. 1,28 1,28 Euro an diesem
2: Song oh, ja. Aber nicht durchdrehen, so. Dominik. Dreh nicht durch.
0: Ein Küchentuch, nein, ich, äh, ne? ich, ich versuche auf dem Boden zu bleiben <lacht> und nicht an der Bude, was kriege ich für 1,28 Euro bei Ihnen für die bunte Tüte? Ähm, nein, also, ähm, was, was wichtig einfach dabei ist, nochmal, ähm, das ist jetzt mal exemplarisch ähm, auf einen Song gerechnet, man, man verdient da keine hunderte von Euros oder sowas mit, äh, mit diesen Songs, jedenfalls auf meinem Niveau. Ähm, was einen was bringen würde, sind digitale Verkäufe, sprich, ähm, wenn ich wirklich äh, die Songs bei Amazon und bei iTunes, Apple Music und so mal kaufe. Da bekommt man als Musiker schon mal mehr von. Und was man aber auch noch reinrechnen muss, ähm, es sind natürlich auch Kosten für den Anbieter, äh, über den ich die Songs distribuiere die noch abgezogen werden müssen, Steuern müssen noch abgezogen werden und so weiter. Das das (lacht) ist bei 1,28 Euro zwar ein bisschen absurd, aber muss man ja trotzdem mit einrechnen. Interessant ist aber dabei auch, und das müssen wir natürlich auch ähm, nochmal sagen, dass ein Song, der Millionen- oder Milliardenfach gehört wird, natürlich bei 0,2 Cent beispielsweise oder 0,44 Cent pro Klick, äh, dann doch richtig viel einspielt. Ne? Also ähm, dementsprechend also ist ein sehr, sehr, sehr äh, komplexes Thema, aber ich glaube, mit den Zahlen konnte ich vielleicht nochmal einen kleinen Einblick, erweiterten Einblick in diese Welt geben.
1: Ein Küchentuch, was man so abreißt, hat je nach Marke <lacht> ungefähr den Wert von einem Cent. Das heißt... Wenn du mit dem Küchentuch irgendwie ein bisschen Eigelb wegwischst, dafür, dafür musst du mehrere Male deinen Song gespielt werden, da musst du mal reinziehen. Ja, ja okay. wir, wir sind ja die Generation äh, Mixtape, aus dem Radio Kassetten aufnehmen, yes. später dann CDs brennen, aber kann man ja auch Mix cds machen, ähm, natürlich auch Schallplatten sammeln. Diese Download-Geschichte ist ja im Grunde ein Irrtum der Geschichte gewesen, formal. Also weil, ich muss ja schon zugeben, auch so klein diese diese Beträge sind. Ich ich liebe ja Streaming, weil das ist mein Kindheitstraum. Das passt zum Thema heute, wie wir wurden, was wir sind. Es war mein Kindheitstraum in meiner Heimatstadt Wesel, in dem kleinen, aber dicht gepackten Plattenladen namens Pop Shop, der tausende von Platten und CDs hatte, auf kleinstem Raum eingeschlossen zu werden. Ja, meinetwegen wochenlang, wenn mir einer ein bisschen Brot reinreicht, ein bisschen Wasser und alles hören zu können, gratis, jederzeit. Ja. Und jetzt ist das so. Und das ist natürlich, du fühlst dich wie Picard, der, der damals in der alten Enterprise in sein, äh, in sein Büro geht oder in sein Gemächer und sagt, Computer, Beethoven Fünfte.
0: Aus Holodeck.
1: <lacht> ja, und das bringt uns zum Thema der heutigen Sendung, wie wir wurden, äh, was wir sind. Die, als die wir heute durchs Leben schreiten, ne? Jawohl. Und dementsprechend ist es nun Zeit, weil wir das nicht einfach so erzählen, sondern weil wir das natürlich wieder verknüpfen mit Sinn, Verstand und Mehrwert für euch. Zeit für die steilen Thesen.
0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz zur Aufmerksamkeit, bitte behalten Sie die Sitzquart an, es folgen steile Thesen.
2: Markus, deine steile These. Ja, jetzt haltet euch fest, sie ist länger als letztes Mal, es tut mir leid. Oh Wer <lacht> Ambiguitätstoleranz ausbildet. Und Ambivalenz erleben kultiviert, hat größere Chancen, selbstbestimmte, aus den eigenen Talenten und Leidenschaften, ein längerfristig glückendes und beglückendes Berufsleben zu machen. Aber auch, um mit dem eigenen Scheitern besser umzugehen, das Scheitern als Chance zu begreifen. Und jetzt kommt ihr.
0: Mein <lacht> <Bitte. lacht> Ma-
2: Mic Drop. Ma-
1: Aber wirklich Mic Drop. Dagegen ist Adorno Urlaubslektüre.
0: Ja, ja sicher. Ja, okay. ich hoffe, ich denke mal, Dominik macht das ein bisschen Buch einfach. macht's wieder kurz. Und zwar habe ich natürlich dazugelernt seit der letzten Folge. Und zwar negiere ich jetzt nicht mehr in meiner These, <lacht> sondern sage, probieren anstatt fokussieren oder finde deinen Weg beim Laufen. Boah, mal überleg mal, das jetzt zwei, wenn das als Buch hast. Auf der einen Seite links so ein Sohkampfschmöker
1: <lacht> und bei dir jetzt so ein bunter Ratgeber, ja. ne, mit ja. so einem Fahrradweg, ne, mit dem Joggingweg entlang der, der Felder. Ja, wie sähe mein Buch aus? Wahrscheinlich ein bisschen melancholischer, aber auch nicht so schwierig wie Markus. Meine These heißt, wer sein freies Kindheits-Ich glücklich macht, schafft es eher, seine Berufung als Beruf auszuleben. So, Markus, wie immer, bevor wir unsere steilen Thesen erläutern, was hast du in letzter Zeit auf den Gleisen erlebt oder warst du überhaupt auf den Gleisen? Denn wir befinden uns ja schon wieder in einem knüppelharten Lockdown.
2: berlin Ihrer das Leben auf den Gleisen stand vollkommen still, keine Zugfahrt seit Anfang Dezember, frei nach dem Motto Lockdown will tear us apart again. Da stand aber die Kreativarbeit nicht gleichermaßen still. Aber ich muss sagen, kulinarisch, ich habe ja letztes Mal davon berichtet, lebe ich seit dieser Zeit viel, viel besser. Als Kind bin ich total wenig Zug gefahren. Ich kann mich sogar keine einzige Zugfahrt erinnern. Als Kind der frühen 1970er Jahre war die Überlandsmobilität Autosache, ob im Alltag oder mit Blick auf den Urlaub. Im Rückspiegel? Eine Zeit unendlicher Langsamkeit, eine Kaugummi-Ich-Zeit. Und Kaugummi mochte ich noch nie. Das erste einprägsame und zugleich absurd abenteuerliche Zugerlebnis fand 1990 statt, und ging gleich vier Wochen durch halb Europa mit einem Interrail-Ticket. Ich frage mich, gibt es das heute noch? Seid ihr auch mal mit, Inter- mit dem Interrail-Ticket durch Europa gefahren? und das war, immer mal machen. Ja, und das war lange Nein. Zeit vor diesem unermüdlichen Instagram-Tourismus. Und jetzt kommt für euch beiden Fußball-Freaks der Hammer. Ihr werdet mich rausschmeißen aus dem Podcast nach der Geschichte. Die Reise begann am 8. Juli 1990 und führte über Rom.
0: Allerdings erreichten wir
2: Rom erst am 9. Juli. Für alle, die es nicht mehr wissen, am 8. Juli fand das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Rom statt. Deutschland gewann historisch 1 zu 0 gegen Argentinien. Das Siegtor schoss an die Bremen in der 85. Minute nach einem Foulelfmeter. In Deutschland sahen 24 Millionen Deutsche das Spiel in der ARD. Und wir waren auf Europatour ein Zug indem so gut wie niemand Interesse an diesem Spiel hatte. Ja? Diese vierwöchige Reise durch Europa mit dem Interrail-Ticket hat das Zugfahren mit einer spezifischen Aura und Atmosphäre versehen, die es bis heute für mich hat. Das hält bis heute an. Das ist so ein Hintergrundrauschen, diese Reise. Und das Schönste auf dieser Reise, das kulinarisch tollste Erlebnis, war nicht im Bordbistro, sondern es war wabbeliges Weißbrot, ordentlich Mayonnaise drauf und Thunfisch. Und das ist das Beste gewesen auf dieser Reise kulinarisch. Und ihr werdet mich heute noch dissen dafür, dass ich sage: Hätte ich damals schon vegane Mayonnaise gekannt, ich hätte sie mir nur draufgeschmiert, weil vegane Mayonnaise ist die beste. Das ist jetzt der zweite Distrack neben meiner Liebe für Couscous-Salat, ja. Interrail habe ich mit Koffer gemacht, ja, nicht mit Rucksack, weil ich brauchte Bücher. Und ich brauchte Kleidung. Ich war die totale Lachnummer für meine Freunde, mit denen ich unterwegs war. Ich war im Zug die Lachnummer, ich war auf dem Campingplatz die totale Lachnummer und so weiter. Aber an den Bahnhöfen war ich der König, weil niemand so geil gesessen hat wie ich auf meinem großen Koffer. Ja? Das Zweite, was einfach wichtig war dabei. Philosophie, ja, Philosophie in der Schule, nicht irgendwie durch die Eltern irgendwie mitgebracht oder so, sondern in der 11. Klasse, in Pathosblasen eingepackt, in inneren Reisen durch die Welt unterwegs, ja. Und da war ich in Portugal, bei 40 Grad am Strand, war ich mit Jules Verne auf dem Mond, ich mochte Hitze ja noch nie, und mit dem Camuschen Sisyphus habe ich immer versucht, den Felsen auf den Gipfel äh, zu tragen und lernte dabei, bei 40 Grad schwitzend, den absurden Zusammenhang von Sinnlosigkeit als Selbstverwirklichung. Genauso wie beim vergeblichen Versuch, braun zu werden, das ist ja der Leistungssport von Urlauberinnen und dieser entscheidende Wert, beziehungsweise zentrale Leistungsaspekt, wenn du nach Hause kommst, ne, braun wie Zaun. Und das sind nur so zwei, drei Punkte irgendwie, die ganz wesentlich sind und mich durchziehen, wenn ich an die Vergangenheit denke, an Mobilität denke und an Literatur und Stil. Ich weiß ganz genau, wo ich war, in Mittenwald,
1: in einer Ferienwohnung, als äh, Andy Breme uns zum Weltmeister geschossen hat und danach in diesem bayerischen Dorf entlang der Berge die Menschen kamen alle aus den Häusern die ganze Straße war voll, Flaggen überall das ist faszinierend und das ich finde es ja sowieso, liebe Leute ihr müsst euch vorstellen, ihr habt mir jetzt hier gesehen damals schon hat markus gut gekleidet auf einem bücherkoffer gesessen was natürlich äh, zum thema der sendung figurengestaltung also wie man quasi die figur wird die man im leben ist wie Arsch auf einmal passt auch die tatsache übrigens dass du das so gut formuliert hast das war doch jetzt schon für ein buch gedacht ja nicht für den buch der das hier aufnimmt sondern für ein buch markus ist so stylisch ja liebe leute dass er auch zu hause immer komplett in Montur angezogen rumläuft, wenn er kocht mit Kochschürze, mit Mütze, aber nicht so wie unser eins hier so einen Podcast aufnimmt, den man nur hört, ja, unter dem Stehtisch, ich stehe natürlich beim Sprechen, äh, nicht keine Hose, aber jetzt auch, sagen wir mal, nicht den Buntfalt in Anzug.
2: Oliver, mein Vater hat mir immer gesagt Stil ist keine Frage der Gelegenheit. Und daran habe ich mich gehalten. <lacht> oh, das ist ein oh, guter Spruch. Stark. Ja, das stark. ist ja fast
1: eine These, aber äh, die soll jetzt keine Rolle spielen. Vielleicht später mal, sondern äh, die steile These
0: von Dominik. Jawohl, also, wie gesagt, nicht negiert, sondern anstatt reingebracht probieren, anstatt fokussieren oder finde deinen Weg beim Laufen. So habe ich die These ja genannt. Also, ähm, die kommt so ein bisschen... also Die Idee zu dieser These hat mir ein Spruch von meiner Oma gegeben, der nämlich irgendwie bei mir in der Kindheit, meine Oma hat, äh, ähm, ich habe sehr viel Zeit mit meiner Oma verbracht, äh, hat mir immer wieder gesagt, Dominik, probieren statt studieren, das ist das Wichtige, ja, probieren statt studieren damit meinte sie natürlich nicht, dass man kein Akademiker werden solle, sondern einfach Sachen auszuprobieren und nicht zu lange darüber zu reden, nicht zu lange darüber philosophieren, abzuwägen und sowas, sondern einfach mal machen, auch mal den inneren Schweinehund zu überwinden und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, die jetzt im Nachklang für mich, gerade in der Vorbereitung auf diese Sendung, nochmal so eine ganz andere Bedeutung gefunden hat, als damals als Kind. Als Kind fand ich das auch immer irgendwie so ein bisschen doof, irgendwie so so, nee, ich will das jetzt nicht. Ne? Das war natürlich auch manchmal so, irgendwie, hier ist der Rosenkohl, probieren statt studieren. Also, nee, äh, Oma, der schmeckt mir nicht. Ne? Aber äh, in, der, in der Nachbetrachtung von dieser Bedeutung ähm, muss ich sagen, das hat auch ein Stück weit meinen Lebensweg, äh, meinen Großwerden, mein Erwachsenwerden, ähm, ja, sehr geprägt. Denn wenn ich ehrlich bin, ich habe nie so den hundertprozentig geraden Weg gemacht, der mir eigentlich immer so gegeben war. Also theoretisch war das immer klar, ich bin sehr, sehr früh äh, musikalisch interessiert gewesen, habe mit fünf Jahren Klavierunterricht äh, genommen. Ich glaube, mit mit acht Jahren oder neun Jahren ist die Geige schon hinzugekommen. Ähm, Ich äh, bin sehr klassisch, also musikalisch klassisch sozialisiert worden, ähm, auch im kirchlichen Umfeld mit Chören und so weiter. Äh, Und dann war klar, okay, der Junge macht was mit Musik, aber dann natürlich irgendwie bitte äh, im im Sinn von äh, Musikschule oder Lehramt und dann Musik, also schon was, einen einen bürgerlichen Beruf, ja, und dann hat das bei mir so gebrochen. Ich habe weiterhin Orchestern gespielt, ich habe dann aber auch auf einmal eine Rockband gegründet, den muffigen Proberaum im Bunker erlebt, Subkulturen erlebt und trotzdem zeitgleich im Anzug in Kirchen. Konzerte gespielt. Ich habe dann zeitgleich aber auch Jazz und Popmusik gemacht. Das heißt, ich bin immer, wir haben den Stichwort Ambiguität, was Markus gleich wahrscheinlich auch nochmal mehr spielen wird. Bei mir war es nie ein Weg. Ja, ich habe immer viele Sachen ausprobiert. Ich habe ähm, Parodien dann gemacht, die mich auf Bühnen gebracht haben. Ich bin dann ins Schauspiel reingekommen. Ich habe Medienarbeit äh, gemacht. Ich habe Moderation gemacht. Ich war fürs Radio interessiert. Und natürlich war ich Fußball verrückt schon von erster Sekunde an. Und mir war klar, okay, ich werde kein Fußballprofi werden. Ja, da gab es schon auf dem Bolzplatz deutlich ambitioniertere Kollegen, (lacht) die da weitergekommen sind. Aber ich habe eben alles probiert. Ich habe es ausprobiert und ähm, ich habe einen Song geschrieben mit mit und für die Band. Hörbuch für meine Band. Der heißt Vielleicht Glück. Äh, Und der beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Also vielleicht ist es Glück, dass ich heute hier bin. Vielleicht ist Es Glück, dass ich gestern nicht hier war und so weiter und so fort. Also man kann es in der Retrospektive immer so als einen glasklaren Weg zeichnen. Ja, weil ich das gemacht habe, weil ich das gemacht habe, weil ich das gemacht habe, bin ich zu dem geworden, was ich bin, auf dem Weg selbst. Also finde deinen Weg beim Laufen. Ist es nur wichtig, nicht die Scheuklappen aufzuhaben. Und ja. ich persönlich hatte nämlich genau da eben so das, das, das Problem irgendwann, dass ich festgestellt habe für mich, ich will nicht nur eine Sache sein. Ich habe auf Schauspielschulen mal zwischendurch dann wieder vorgesprochen, ich habe an äh, Musik studiert, äh, ich habe immer dann gemerkt, nein, ich will mich nicht auf eine Sache festlegen, denn ich bin nicht nur eins, ich bin immer mehrere Sachen. Und äh, man sagt im Psychologiebereiche spricht man ja auch oft von äh, Fear of Mist Options, ja, ähm, das habe ich, hab ich ein Stück weit auch gehabt, ja, dass ich irgendwie Angst hatte, irgendwas zu verpassen. Also das muss verpassen. man kurz
1: übersetzen, liebe Leute. Nicht, ja. Das ist nicht die Angst vor Mistoptionen, optionen dass man also in den Güllehaufen fällt, <lacht> sondern Mist,
0: I-M-I-S-S-E-D, die Angst, etwas zu verpassen. Richtig, ja. genau. Und das hat mich aber letztendlich, äh, auch wenn es was Negatives eigentlich ist, das hat mich aber zu dem gemacht, der ich heute bin, dass ich äh, versucht habe, alles mitzunehmen und erst heute, ähm, was heute, also ich sag mal so, um die, als ich um die 30 war, ähm, da habe ich das erst für mich festgestellt, dass das. Mein Gold äh, war, dass ich eben all diese Sachen erlebt habe, nicht einer Subkultur äh, nur zugeneigt war, nicht eine Sache nur durchgezogen habe, denn ich glaube letztendlich, äh, es ist super, dass wir in der Welt ganz viele Fachfrauen und Fachmänner haben, aber wir brauchen einfach auch Leute äh, wie uns, die eben äh, in vielen Bereichen unterwegs sind und die Kreativität in alle Wege sprudeln lassen.
2: Ja, ich glaube, das verbindet uns Dreier. Und das ist ja auch das Thema der nächsten Folge wie geht man damit um, wenn man halt nicht der Ultra nerd ist, nur in einem ja. Bereich besonders gut ist, sich nur auf einen Bereich fokussiert, sondern wenn man da eben ausprobieren möchte, genauso wie du es schön beschrieben hast, einfach mal schauen, passt das zu mir, passt das zu mir nicht, kann ich das spielen, kann ich das schreiben, kann ich das sagen, kann ich das denken und so weiter. Und das ist ein großes Problem, was immer das ist, ah, nee, also das System möchte nicht, die Industrie möchte nicht, irgendwelche Leute finden das komisch und so weiter, und dann mache ich das nicht, ich passe mich an. Und diese Freiheit, sich zu nehmen, alles mögliche auszuprobieren, Probieren. Also wirklich dann ne, im Fußball, dieser Libero zu sein, der einfach immer ne, springt vor, wo ist er denn gerade, wo wird er gerade gebraucht, was soll's denn? Das zeichnet uns aus und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über Kreativwirtschaft sprechen, über Kulturarbeit sprechen, auch die Bereitschaft zu haben und den Mut zu haben, überall mal hineinzuschauen und sich auszuprobieren und nicht der Ultrameister nur in einem Bereich zu sein. Ja, absolut.
0: Also ich, ich habe vor allen Dingen auch festgestellt, dass es immer wieder ähm, richtig, richtig tolle Leute in meinem Leben gab und gibt, die in einem Bereich richtig stark waren. Und von denen war ich immer angezogen und fasziniert, was für Meister die ihres Fachs sind. Gerade im Musikbereich oder im Schauspielbereich. Und immer wenn ich dann ganz, ganz, ganz knallhart bis zum Ende das durchgedacht habe, dass ich das wäre, habe ich immer gedacht, nee, da fehlt mir was. Da fehlt mir was und äh, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe dann waren die eigentlich immer mehr von mir fasziniert, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht der, der, der Meister in irgendetwas bin, aber von dieser Vielfalt, von diesen vielen Möglichkeiten, vor allen Dingen vielleicht des Unterhaltens auf verschiedenen Ebenen. Und äh, das ist ein spannender äh, Prozess, den, glaube ich, sehr, sehr viele Leute ähm, ab, ab dem jugendlichen Alter, vielleicht schon ab dem Kindesalter bis zum, ja, wirklich werden, wenn es das überhaupt gibt, ähm, äh, durchleben. Ja, also das war auf jeden Fall äh, meine steile These, liebe Leute. Und natürlich ähm, haben wir nicht nur steile Thesen im Angebot, sondern eine, äh, ja, eine Duftmarke ähm, äh, vom Land, nämlich von <lacht> unserem lieben Oliver. Also Oliver, was gibt's Neues bei dir in der Hombrede im Münsterland? Äh, wie, war das Land auch schon früher für dich der bessere Ort oder warst du lieber auf dem Land? als in der Stadt
1: Ja, da kann man jetzt spontan ein Bild mit Soundtrack einfügen, das zu deinen Ausführungen passt und zwar wie ich auf dem Rücksitz der Eltern zum Campingplatz der Großeltern fahre in Holland und es läuft, wie es damals Familientradition war Peter Maffei und zwar der Song, der zu deinen Ausführungen passt auf dem Weg zu mir hab ich mich ja oft verlaufen. Verstehst du? So, also Land. Ich habe den Campingplatz geliebt, äh, meiner Großeltern. Ich bin in Wesel am Niederrhein aufgewachsen, mittelgroße Stadt drumherum, Deiche, Seen, Trauerweiden, Hans-Dieter-Hüsch-Land, ja, ähm, jede Reise, ob damals als Kind auf die Nordseeinseln oder dann später als Erwachsener äh, nach Australien, wo wir geheiratet haben, oder nach, äh, mit dem Wohnmobil durch, durch den Balkan. Ich, mir ist Folgendes bewusst geworden auf der, in der Vorbereitung auf diesen Podcast bei der Frage, was hat mich geprägt, das ist tatsächlich, obwohl ich seit 20 Jahren Musikjournalist bin und äh, wir wir haben hier Anbauten bis in den nächsten Ort für für Alben und für Filme und Videospiele. Nein, die Stimmungen von Orten sind äh, ganz, ganz wichtig immer gewesen und die aufzusaugen mit allen Gerüchen und allen Klängen und allem drum und dran und die dann auch entsprechend äh, wiederzugeben. später professionell in Geschichten oder auch einfach so beim Erzählen. Und das ist zum Beispiel auch, wenn man sich überlegt, das soll ja den Leuten hier auch immer was bringen. Wenn ihr da draußen auch einen besonderen Draht habt zu Atmosphäre, zu Stimmung, dann bringt das ein in Gesprächen im Storytelling. Man macht ja auch, muss man ja offen sagen, Smalltalk und so hat mit Leuten, von denen man vielleicht was will oder im beruflichen Bereich und so. Da geht es ja immer darum, dass das die anderen behalten. Wer man war, ne? Und das geht besonders gut durch Geschichten erzählen und wenn das Geschichten erzählen authentisch ist. Und authentisch ist es, wenn man Stimmung einbringt von Orten, die man erlebt hat. Markus macht das auch immer sehr schön und bei unseren WhatsApp-Kommunikationen abseits dieses Podcast. Fängt Legendär. Dann immer, ne, fängt dann immer so an auf seinem Balkon und dann beschreibt er die Eichhörnchen, wie sie sich jagen und, und genau die Konsistenz der Butter auf dem Brot und das Rauschen in, dem, in, in den Bäumen im, 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 am Kaiserberg. Ne? Also das... Stimmung hat mich da wirklich äh, wahnsinnig geprägt. Und und jetzt hier bei uns im Münsterland auf dem holistischen Heimathügel, äh, wir wir haben ja nicht umsonst alles, was wir machen, nach dem Relaunch unter dem Motto Hombrede gestellt, weil ähm, zum einen natürlich diese Straße auf der ganzen Welt nur ein einziges Mal existiert. Auch dieses Wort gibt es kein zweites Mal, so wie uns auch nicht. Und zum anderen aber auch, weil hier so ein quasi... Entlang des Feldes hier Natur und Kultur sozusagen in unserem Refugium äh, zusammenkommen. Ich habe zwischendurch auch mal in Bochum, ich habe lange in Bochum gelebt, da studiert. Ich habe auch in Berlin gelebt. Ähm, Liebe Wo war ich in Bochum meistens? Im Botanischen Garten. Wo es jetzt übrigens eine Hörstation gibt, wo Silvia und ich eine Geschichte auch haben. Es gibt in Bochum die sogenannten Bankgeheimnisse, das sind so kleine Bänkchen und das ist eine Hörstation, da läuft eine Geschichte, die spielt an dem Ort. Ja. Wo war ich in Berlin? Oft Fahrrad in die S-Bahn, raus zum Wannsee. Ja. Und dann wirklich, war jetzt keine Angeberei, dann bin ich da gewandelt auf den Faden von Fontane. Ich hatte so gelesen, wo ist er gewandert? <lacht> <lacht> ja, wirklich, war. wandelte ich äh, auf äh, Fontanes äh, Faden. Ja. Und ja, Natur, Land, ganz wichtig. Ne? Oder auch, wenn man guckt, als letztes Beispiel in der Rubrik Heimliche Werke auf der Hombrede bei Silvias Kunst, dass sozusagen die Notenblätter, wo sie Noten auf echte Blätter schreibt und die dann wieder in der Natur aussetzt und die natürlich überhaupt keiner findet, außer durch Zufall. Also das ist sozusagen die ultimative Freiheit der Kunst, nur für einen selbst, für den Moment, für das Erlebnis und vielleicht natürlich für den absoluten Matrix-Flash eines Menschen, der zufällig dieses Blatt findet. Natur. Ja, das finde ich eine ganz, ganz tolle hoch. Sache. Und Markus sagt jetzt wahrscheinlich Natur sie lebe hoch. Oh, gefährlich ein deutscher Romantiker, das kann ich als Mensch der kritischen Theorie und des äh, nüchternen Rationalismus so nicht stehen lassen.
2: (lacht) Na, ich genieße ja die Natur hier mit meinem Blick auf auf den Kaiserberg auch, aber ich bin halt einfach urbaner groß geworden, weil ich ja auch wie du, ich bin ja neben dir im Endeffekt groß geworden, weil meine äh, Schuljahre waren in Xanten am Niederrhein. Ah. Ja, und wir hatten halt den Dom Siegfried und den Archäologischen Park und viel Spießertum. Und ähm, Xanten hatte so eine geschlossene Urbanität. Das war ja ja ein Dorf, oder eine Kleinstadt, wie man es nennen will. Und Wesel hatte ja eine eine größere Struktur mit einer direkteren Natur drumherum und so weiter. Und ich war immer dabei, dass ich total unzufrieden war in diesem kleinen, idyllischen, die Wiesen und dann der Bauer und dann auch diese Weisheit, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und all dieser, das hatte auf mich immer was Erdrückendes gehabt. Dann bist du
1: vielleicht in Xanten als als junger Mann an der Getränkefirma vorbeigelaufen, in der mein Vater gearbeitet und noch vor den ersten Computern die Bestellungen auf so riesige Blöcke eingetragen hat, auf denen ah. in punkt schrift zeilengröße <lacht> man wirklich dann die Rheinfelskästen geschrieben hat, denn so klein ist die Welt und mein Vater hat als junger Mann ja. bei Tusk bis hinauf in die damals dritte Liga gespielt. Ist 20. das so? 20.000 Menschen, ja, ja die waren in den
2: 70er Jahren äh, <lacht> ziemlich groß. Ja, und ich habe so, ja. einen, einen Teil meiner Jugend in Wesel verbracht und in Flüren, ja, in den Diskos ja, wir so haben
1: uns vielleicht irgendwann mal angerempelt beim Bogen.
2: Ja und ich habe gedacht, was ist das für ein Arsch, ne? Ist er hier <lacht> so Punker oder so? Ich bin doch psycho Billy, was ist da los? Aber wir waren in ja. aber in, in denkst der der du, was der mich verachtet
1: hätte? Ich wie ich aus, ja, ja. drei Viertelhose, wie? ja, of no X oh. auf näher, Bert Wilson auf näher, Chucks, äh,
2: roter ja. und dann habe ich mir gedacht, Style Rock Billy. Nein danke. Oliver, nein danke. Star. Alte Post, für neue Wörter. Post, großes Ding. Ja, genau. Und, ja, aber wir sind ja beide vom Land zu zusammen. Dominik ist ja der einzige wirkliche Großstädter von uns dreien. Und bei mir war es immer so, dass die Stadt mir einen Freiraum gegeben hat, auch wenn sie total zugebaut war, ja, die mir mehr Freiheit gegeben hat als mein Naturerleben. Aber das Naturerleben, das ist, das kann ich heute mehr genießen als damals, aber für mich war Freiheit, Beton, Großstadt, das war für mich eine Form von Freiheit, von Atmosphäre, von Aura, von dem, was du beschrieben hast. Das war für mich Beton. ja, Das war nicht mhm. so zurück zum Beton, aber es war wirklich so Architektur der Großstadt. Und die, das Land, was ja viel mehr Fre- also Raum hatte, Idylle hatte, das hat mich wahnsinnig erdrückt, weil es so viele Rituale, Normen, Erwartungshaltung, Beobachtung, ähm, das will dann sowas von dir. Und das hat mich, war mir zutiefst suspekt, das wollte ich nicht. Und da wollte ich raus.
0: Aber die Frage ist ja auch, inwiefern sich sowas auch im Laufe des Lebens dann ändert. Ne? Also ich habe das bei mir äh, auch sehr, sehr stark erlebt. Dass ich, also ich kann das so, wie du es beschrieben hast, Markus, bei mir eins zu eins aussagen. Ich habe das auch mal sehr bedrückend ähm, äh, empfunden, weil dieses dieses Nahe irgendwie mir nicht so viel wert war. Und jetzt mittlerweile merke ich, äh, auch wenn ich mich so wie Oliver ähm, beispielsweise jetzt eben, mit Silvia auf dem Land lebt, für mich nicht vorstellen könnte. Ähm, Aber merke ich trotzdem, dass dieses 100% Urbane und und Großstädtische wiederum auch nicht mehr das ist, was mich glücklich macht. Ähm, Hm? Aber äh, das das ist glaube ich auch so ein Stück weit, dass unterschiedliche Lebensphasen ein Unterschied, also die große Freiheit, die habe ich bei mir auch in der Stadt gefunden, in der Stadt gesucht. äh, Ob das jetzt das Clubleben war oder gerade auch eben mit mit meiner Rockband damals überall in so schmierigen Hinterhofclubs und sowas ja. alles zu, zu zocken und, und so. Und dann, dann, waren da, dann waren da eben die Punks und dann waren die Rocker. Und das war irgendwie, das war irgendwie geil. so. Das, das, da hat man auch so irgendwie überhaupt die Szenen erstmal so kennengelernt. Ja. Und das, das hat mich auch sehr, sehr stark fasziniert
2: erstmal. Genau. Und da ist bei mir zum Beispiel in Berlin, ich kann in Berlin Kultur konsumieren. Ich kann da sein. Ich kann unterrichten. Ich kann Vorträge halten. Was auch immer machen. Aber ich finde keine Ruhe, um wirklich kreativ irgendetwas zu tun. Berlin ja. macht mich ultra nervös. Ich bin so ein Neurastheniker, den Georg Simmel beschrieben hat, im frühen Großstadt erleben, der total nervös, aufgedreht, durch die Straßen läuft, wahrnimmt, mitnimmt hin und her, also in der Vor-Corona-Zeit und alles irgendwie mitnehmen möchte, aber ich habe keine Ruhe in mir und die Ruhe finde ich jetzt hier wesentlich mehr in Duisburg, indem ich sagen kann, also hier will keiner was von mir. Hier kannst du rumlaufen, wie du willst, hier kannst du sein, was du willst. Hier gibt es kaum Angebot, irgendwie, wo ich sagen könnte, ich könnte mich hier verlustieren oder großartiges Kultur konsumieren. Es gibt von allem immer ein bisschen, aber es will nicht so viel ähm, von mir und ich brauche halt diesen, ja, diese, diese Verbindung zwischen beiden und das zu machen, was ich tue.
1: Deswegen ist die äh, perfekte Kombination auch äh, auf dem Land leben und dann in die Urbanität und äh, auf die Festivalgrounds und überall hinaus Ja. und dann mhm. wieder aus dem Lärm äh, mhm. in das Land zurück. Ja, genau.
2: Ja.
1: So, ich glaube, das also, vereint uns ja auch. Das vereint uns und das ist aber auch ambi... ambi was, wie ist denn das Adjektiv zur Ambiguität? Ambig? Ambigu. Wie ist das? Markus. Wir sind, sind sehr auf jeden Fall nicht sein. antik, aber ambig, Markus, deine steile These.
2: <lacht> also der Wunsch nach Identifikation und Nestwärme, den wir aus unserer Kindheit und durch die elterliche Fürsorge mitnehmen führt dem kreativen Leben fast immer zur Enttäuschung. Denn Institutionen, Industrien und Systeme interessieren sich letztlich nicht für uns als Individuen und unsere Identifikationswünsche. Diese betrachten kreative Individuen rein funktional und lassen sie, auch nach großen Erfolgen, zumeist unmittelbar fallen, wenn die erwartbaren Funktionen ausgeschöpft sind oder die Zahlen bzw. die Reichweiten nicht mehr stimmen. Das Leiden, an der nicht gelingenden Identifikation und Bindung durch Vielschichtigkeit und Generalistentum zu kompensieren, ist für mich der einzig gelingende Weg, möglichst selbstbestimmt kreativ zu leben. Ein Weg, der aber auch noch stärker sanktioniert wird, als der Wunsch, sich mit irgendetwas zu identifizieren und vor irgendeiner großen Macht stramm zu stehen und zu salutieren.
1: Mein lieber Schwan, hast du mal ein Beispiel? (lacht) <lacht> nimm mal ein Beispiel, ja, nimm mal ein Beispiel für das, jetzt nicht ja. von dir, sondern von weiß weiß ich, einem Musiker, der das so gemacht hat oder von irgendwem.
2: Na, du kannst das, ähm, wenn wir es einfach mal offen halten wollen, ich finde das halten wichtig, weil sonst verengt es den Blick. Mhm. Es, wenn du jetzt als Musiker sagst, du bist von einem Label, bist etwa, lass mal, Universal gesigned und Universal macht dir richtig, sagt, ey, du bist der Größte, du bist der Beste, deine Platte bringen wir nach vorne, wir unterstützen dich. Und dann macht man ja am Anfang, hat man das Gefühl, man bleibt ein Leben lang zusammen. Ich bleibe mein Leben lang bei Universal, ich mache jede Platte bei Universal. Oder Autorinnen, die zu Verlagen gehen und dann haben sie mal einen großen Verlag und der Verlag sagt, Mensch, Du bist, du gehörst zu uns, du passt zu uns. Na, du kriegst unsere Duftmarke. Oder du vertrittst einen Radiosender, ja, und sagst, oh, ich bin jetzt nur etwa beim SWR oder ich bin nur beim WDR oder nur beim NDR und so weiter. Und du machst dann sozusagen nicht, also, ne, und dann denkst du, oh, ich bleib mein Leben lang dabei. Und dieser Wunsch, ein Leben lang mit einer Institution zu sein, die eine Plattform ist, um meine Kreativität zu. Ähm, zu promoten, meine Kreativität zu verteilen, mich zu fördern, mich anzuerkennen, aner- Respekt vor mir zu haben als äh, Künstlerin, als Kulturschaffende, als Kreative. Das ist doch was total Tolles, was wir aber aus dem Urvertrauen gewinnen, was wir mit unseren Eltern haben. Wir wollen mhm. irgendwo sagen, dass uns ja. jemand anerkennt für uns als Mensch, der wir sind und zu uns steht, ob wir, ob wir scheitern oder ob wir Erfolg haben. Aber die Kreativindustrie, die Kulturwirtschaft, funktioniert so einfach nicht. Du bist als Individuum einfach uninteressant, du bist eine funktionale Vielfalt. Wir reden ja über Figuren heute, mhm. die nicht wichtig ist. Wichtig ist, dass das System am Laufen bleibt, ob mit dir oder mit jemand anders. Und das ist sozusagen die Ambivalenz oder die Ambiguität, die in der Kreativwirtschaft und der Kulturarbeit nur zur Enttäuschung führen kann, wenn du sagst, ich setze auf jemanden, der nicht ich ist und ich vertiefe mich so sehr in einen Bereich, ob du Musik machst, ob du schreibst, ob du Theater spielst und so weiter und lasse alles andere sein, weil nur darin besteht mein Glück und du musst zwangsläufig scheitern und bekommst kein beglückendes Leben. Und das weiß jede Musikerin, die mal von einem großen Deal und von einem großen Label rausgehauen sind, das weiß ein Autorinnen, die mal beim großen Verlag waren und dann die gesagt haben, Zahlen passen nicht mehr, du kannst noch so erfolgreich ja. gewesen sein, auf Wiedersehen. Und das ist, glaube ich, ein wirklich grundlegendes Prinzip, ähm, dass ich in den letzten 22 Jahren immer in allen Schnittstellen beobachtet habe, auch selbst, an mir selbst, aber ich soll ja nicht über mich reden, äh, immer wieder an Stellen, wo das passiert ist, ich das von anderen mitbekommen habe und bei mir selbst auch, ähm, also sehr einfach selbst erfahren habe.
0: Das ist echt spannend. Also ich finde, äh, wir sollten trotzdem mal an der Stelle vielleicht nochmal, weil der Begriff der Ambiguität ähm, glaube ich nicht bei jedem hundertprozentig klar im Kopf ist, nochmal einmal... Man kann ihn nicht einordnen. Genau. Was macht
1: der Junge? Also der einfache Mensch würde sagen, aber was macht der Junge eigentlich? Ja, genau. Ist der ist jetzt Werber? Ist der jetzt Musiker? Ist der jetzt Schauspieler? Ist er jetzt Podcaster? Und dann sagt ja. dein Onkel zu deinem Schwibschwager, der hat gefragt, der Dominik, ist das alles gleichzeitig? Ja. genau. Und, und dann und das versteht, versteht man die Mar- nicht. Ja, das versteht und die man Marketingleute nicht. sitzen auf der Galerie, vorwurfsvoll, wie bei Kafka, das ist ja auch so eine Galerie, ja, und, und sagen auch, du musst dich entscheiden, du musst dich ja. entscheiden. Wo ist deine CI, also deine, deine Corporate Identity?
2: Und da sind wir doch bei der Kindheit. Eins, zwei oder drei, du ja. musst dich entscheiden. <lacht> was
0: willst du denn werden? Ja. Hör mal,
1: was willst du denn werden? Ja, ja. Ja, ja das, da hat man ja auch nicht oder ihr schon äh, 15 Berufe gesagt oder ja. sollte man nicht. Und das Schlimmste
0: war Berufsinformationszentrum. Da war ich äh, Florist <lacht> in der Auswertung.
2: Oh Mann. Ja, ich
0: ich hätte bei dir niemals einen Blumenstrauß gekauft. <lacht> Doch, ich schon. Er ist so liebevoll
2: im Garten <lacht> und ist so stolz, <lacht> wenn er Gartenarbeit ja. macht und berichtet ja. immer so stolz von seinen gelingenden Schneiden, ja, Bauen. Stimmt. Ich korrigiere mich. Du hast Was wart ihr denn
1: Mein B.I.Z.? Das gibt es gar nicht mehr. Ne? Aber damals ging man, liebe Leute, in dieses ja. B.I.Z. mit der ganzen Klasse. Man setzte sich vor... Damals schon uralte Rechner ja. und man gab irgendwelche Multiple-Choice-Sachen ein und dann spuckte der Rechner den Beruf aus. Es waren natürlich nur bestimmte Berufe vorgefertigt und für die gab es so Informationsblätter,
0: ja. die man dann mitnahm. Und ich war Florist. Aber ähm, also bei mir war es so, wir hatten auch diesen Besuch und ich habe den einfach ignoriert. weil ich, hab, <lacht> ich hab's, Also wisst ihr, ich war dabei, ich habe da aber wirklich meiner der Lehrerin damals gesagt, so, ich habe da keinen Bock drauf, weil ich mache eh so einen Quatsch nicht. Also ich werde eh das, was ich also, werden möchte. So, ich musste nicht vom Computer irgendwie <lacht> erklärt bekommen. Und äh, das fand die damals gut. Ich, ich, ja. die, fand, die fand das, das war eine Aussage und dann musste ich das nicht machen.
2: Also bei mir war es ganz suspekt, weil ich bin dort hingegangen in meiner harten billy phase meiner Jugendkulturphase, <lacht> einer meiner Subkultur, mit 40 cm wasserstoffblonden Flattop und so Klingons-Antennen an den Seiten <lacht> und so Lederhose, Lederweste, aber kein T-Shirt runter und so war Sommer wieder. Aber okay. wisst ihr ja, Sonne und ich sind ja nicht so. So. Und dann guckte die mich an und sagte, das kann ich Ihnen sofort sagen, das, was Sie nicht machen sollten, ist irgendwas so, wie Sie aussehen mit Menschen. Machen Sie irgendwo <lacht> wo Sie keinen Kundenkontakt und keinen Menschenkontakt haben. Hat die ja Freaks, gut geklappt als Professor, ne? Ja, die Freaks sagen.
1: arbeiten im Lager.
2: Ja. ja. <lacht> Sehr Sehr gut. Gut.
1: Äh, Von wegen wegen Beruf, Äh, wir lehnen das ab, wir wollen es nicht, wir haben noch eine Rubrik erfunden. Äh, Ursprünglich hieß sie abgelehnt, wir haben es aber umentschieden, denn es geht um all das, was wir hier besprechen, um all die Leute, die sagen, mach das doch mal für umme. Ähm, Nur es ist ja so, dass man dann nicht immer direkt nein sagt und trotzdem ist es ein umme Moment.
2: (lacht) Du
1: hattest in der Seite, seit der ersten Folge bis heute, hattest du in der Zwischenzeit einen wirklich klassischen Umme-Moment.
2: Extrem. Und zwar, das war wirklich verrückt, dass wir die erste Folge aufgenommen haben. Kurz danach kam eine Vortragsanfrage aus Stuttgart. Und ihr kennt ja noch alle den 1964er Erfolgshit von Ralf Bendig, Bendix und den Hallodries. Schaffe, schaffe, Häusle baue und nett nach der Mädels schaue. Ihr wisst, Schwaben sind nicht geizig, sondern sparsam. Frei nach dem Motto: Haben kommt von halten. Und mich schrieb eine IT-Firma an, die hat so Softwarelösungen für Informations-, Kommunikations-, Wissensmanagement. Ähm, es geht so um internetbasierte Kommunikation, E-Learning, also einen Kram. Und sie sagten: Pass auf, Herr Kleiner, wir haben so eine Webseminarreihe. Ähm, Wir würden ihr das Format gerne mal vorstellen, schrieben, so was sie machen wollten und so. Und dann sagten sie, ja, wir würden sie gerne gewinnen. Und jetzt zitiere ich drei äh, Stellen aus diesem Anschreiben, die die Situation sehr verdeutlichen. Das erste Zitat. Genau diese Plattform würden wir Ihnen gerne für ein Webseminar kostenfrei zur Verfügung stellen. Unsere Idee ist es, in regelmäßigen Abständen Webseminare zu unterschiedlichen Themen anzubieten. Da muss man doch schon mal suspekt werden. Ähm, Man fragt mich für einen Vortrag an, sagt mir dann aber ein paar Sätze weiter, dass man mir eine Software kostenfrei zur Verfügung stellt, obwohl ich nie danach gefragt habe. Punkt 1. Zitat Nummer 2. Bei einer Kooperation hätten Sie, also ich, die Möglichkeit, Ihre, also meine, Ideen nicht nur ihren, also meinen, sondern auch unseren, also deren Kunden und Interessenten vorzustellen. Was Wahnsinn! Vom, was Moment, es geht weiter. Was bestenfalls <lacht> zu einer weiteren, und das ist eine der beschissensten Worte überhaupt, Lead-Generierung führt. <lacht> du kriegst also ein Anschreiben. Du hast nicht danach gefragt. Die wollen hier was kostenfrei zur Verfügung stellen, dass du was machst, weil, das ist einer der schlimmsten Begriff. du musst Führer werden. Ja? Du musst irgendwo ja, Leader sein. Ja. Wir
1: müssen das schon wieder auflösen für die Leute. Ja. Lied mit EA. Die ja. haben doch jetzt ja. wieder gedacht teilweise zu Hause, was soll denn der, ja. der da für einen Song jetzt ja. schreiben? Ja. Was, was soll der Lied Kleider jetzt auch noch singen? Soll, soll der noch singen Was soll
2: denn der Scheiß? Also, ich soll Führergenerierung bekommen. Ja. So, der dritte, dritte Zitat. Das genaue Thema und <lacht> die Inhalte... Dürfen Sie selbstverständlich frei wählen. Aber die Voraussetzungen sind lediglich ein informativer Charakter sowie die Ansprache einer breiten Zielgruppe, die unserer Zielgruppe entspricht. Leute, man wird angeschrieben. Man kriegt etwas angeboten, was man nicht will. Man sagt, wir stellen dir was umsonst zur Verfügung, aber du musst so und so und ich werde Führer. Wir werd mir Führerschaft angeboten. Ja? Ich rufe dann die gute Frau an, weil ich bin ein höflicher Mensch. Meine Eltern haben mich gut erzogen. Fragt dich jemand, will dich jemand einladen? Reagierst du freundlich drauf? Ich rufe an und höre mir so an, was die Sache ist. Und ich war schon sehr suspekt, dass in solchen Anschreiben, die kommen, also liebe Leute da draußen, wenn ihr solche Anschreiben bekommt und noch nicht mal in einem Anschreiben das Thema Honorar auch nur in einem Nebensatz erwähnt wird, löscht die Mail sofort und seid nicht höflich und ruft an. Ich ich habe also angerufen, rede mit der zuständigen Dame, die mir die E-Mail geschrieben hat. Und die wundert sich und sagt so, sagen mal, Herr Kleiner, ja, aber wir stellen ihn doch... 3.000 Leute im Newsletter, ne? wir haben 3.000 Leute im Newsletter und unsere Kundinnen und so weiter, wir stellen ihnen das für umsonst zur Verfügung und sie können ein Thema machen, worauf sie Lust haben, müssen sie gar nicht vorbereiten, haben sie doch bestimmt irgendwie in der Schublade, müssen das halt nur unterhaltsam machen, wir haben mal so Videos von ihnen gesehen, das fanden wir ganz lustig, können wir uns vorstellen und so. Da sage ich, ja, aber, aber warum stellen sie sich denn vor dass ich umsonst für Sie für Ihre Kunden, weil im Endeffekt haben Sie jetzt letztlich mehr davon, als ich davon haben werde, weil Sie so eine Webseminarreihe haben und irgendwelche Speaker brauchen und so weiter. Gerade mein Buch Streamland draußen, äh, ne, das ist so eine Thematik, die Sie haben wollten und so. Da meinst du ja, aber Sie kriegen doch Reichweite. Und sie hat es, also sie hat sich nicht darauf eingelassen. Wir haben eine halbe Stunde diskutiert. Ich habe auf jeder Seite versucht, ihr klarzumachen, dass das nicht geht, eine unmögliche Anfrage ist. Und auch bin auch auf diese drei Zitate eingegangen und wollte einfach in Dialog kommen. Und irgendwann sagte sie so: Ja, ich rufe sie in zehn Minuten zurück. Ähm, ich rede mit dem Geschäftsführer. Und dann habe ich am Ende gesagt: weil Ich wurde dann irgendwann sauer, also nicht sauer, ich war höflich und so, aber ich wurde innerlich total sauer und habe dann eins gemacht und habe ihr gesagt: pass auf, ich schlage Ihnen vor. Ich mache gerade einen Podcast, der heißt Nix für Umme. Es geht genau um solche Anfragen, solche Themen mm. und so weiter. Und ich schicke Ihnen, sobald er draußen ist, den Link und möchte jetzt an dieser Stelle mit dem Podcast Nix für Umme absagen. Und liebe Leute da draußen, wenn ihr solche Anfragen bekommt, wenn ihr solche unmöglichen Dinge bekommt, sagt doch einfach, es gibt da so einen Podcast. Nix für Ume. Hören Sie das das sich das doch mal an, ja? Um aus diesen unseriösen Anfragen... ja mit diesen ignoranten Ausbeutern und Nicht-Ernstnehmern, denen einfach klarzumachen, warum man so nicht handeln kann, beziehungsweise man kann so handeln, dann ist das aber ziemlich scheiße und zynisch. Umme wird in dem Moment zur Wumme.
0: Ja. Mega gut zusammengefasst und ich würde es noch ergänzen und sagen, liebe Leute, wenn ihr eine Geschichte habt, die ähnlich wie bei Markus ist, dann schickt die uns gerne äh, einfach einfach mal zu über Instagram oder verlinkt uns und so weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall davon, euch auch zu hören.
1: Ja, wir sammeln Umme-Momente.
2: Ja, und Oliver. Wir
0: sammeln Umme-Momente und ich hatte einen anderen
1: Umme-Moment, wo ich gerne sozusagen äh, zugesagt habe und zwar alte... Bekannte von mir, die vor zwei, drei Jahren die Anthologie Pots Blitz gemacht haben, über die erste Begegnung mit der Popmusik. Die war damals auch schon ein Benefits-Projekt. Die machen jetzt den zweiten Teil. Der, die Erlöse sollen den darbenden, sterbenden Clubs zugutekommen, jetzt nach dem Corona-Jahr. Den Live-Clubs. Und es geht dann in dem Buch, äh, bei dem jeder mitschreiben kann, liebe Jungs, ähm, um... Prägende Erlebnisse äh, bei Konzerten in kleinen Clubs. So, und das ist dann natürlich so, was da sage ich, okay, ich helfe euch bei der Verlagssuche. Irgendein Verlag muss ja dieses Plug and Play fertige Buch, das dann angeliefert wird, als Sammelband solcher Erlebnisse äh, publizieren. Der Verlag, der das bei der ersten Anthologie gemacht hat, unsichtbar, äh, liegt im Grunde auf Eis. Und da helfe ich dann äh, bei der Verlagssuche einfach mit, weil das ja dann zum Beispiel mit der Wertschätzung für die Clubs zu tun hat die für ihre Lage jetzt nichts können.
2: Ja, das finde ich sehr, sehr löblich, Oliver. aber das ist ist ja diese Unterstützungskultur, von der wir beim letzten Mal gesprochen haben, dass man sagt, okay, ich kaufe dein Buch, du kaufst mein Buch und hier sagt man, okay, ich unterstütze euch mit symbolischer Arbeit, indem ich was für euch schreibe, euch mit dem Verlag vermittle und so weiter, weil ich das Projekt so gut finde und das unterstützen möchte, aber es hat eben eine Wechselweisigkeit, weil dich eben auch Live-Musik interessiert, die am Herzen liegt, dir wichtig ist, gerade als Musikjournalist, als Musikliebhaber, der du bist. Ich meine, beim Dominik ja genauso. Was wird es ein großer Moment sein, wenn du irgendwann im Stadion stehen wirst und mal live deinen geilen ja. Song äh, für Bochum ja. spielen wirst und so weiter. Und das ist eben eine Ebene, die wir nicht als mit nichts für umme klassifizieren, sondern einfach sagen, nee, das ist ein symbolischer Tausch, das ist wichtig und so treibt man eben auch Kulturfelder, die vielleicht in der Sackgasse stehen, solidarisch. Das ist ja auch noch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Solidarisch voran. Und man hat eine andere Form einer Entlohnung dafür. Und das ist nicht so etwas, wir stellen Ihnen kostenfrei Lead Generation zur Verfügung.
1: Ja, ja, und mit diesem schönen Bild, Dominik, nach der Corona-Zeit im Stadion des VFL Bochum, oh. den Song Live Performant, ja, äh, gehen wir über in den Pod, zum Podplot.
0: Immer, hot, flot. Ja, ich kann es kaum erwarten, ähm, dass ich euch von dieser Geschichte berichte, beziehungsweise äh, euch im Sinne nicht von äh, Oliver und Markus, sondern euch alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, auch Oliver und Markus kennen es ja schon oder haben es mitbekommen, ähm, hier hat sich äh, seit der letzten Folge viel ähm, ergeben und äh, grenzt eigentlich so ein bisschen an an den Ume-Moment, also es könnte man könnte es auch in den Ume-Moment reinschieben, aber ich pack's in den Podplot. Ähm, und zwar habe ich angefangen, Ich glaube, äh, vor vor der letzten Aufnahme habe ich schon das erste Mal gemacht, aber da wusste ich noch nicht, was daraus wird. Nach einem Spiel des VfL Bochum, ähm, äh, beziehungsweise nach einem Sieg beim VfL Bochum, ähm, meine Gitarre zu schnappen und zwei, drei Zeilen, ähm, so hat es angefangen, einfach irgendwie in einen äh, Song verwurste, äh, den ich kurz nach Abpfiff dann halt eben musikalisch als Kommentar zum Spiel etwas suffisant, etwas freudig äh, gepostet habe. Das hat angefangen mit Hamburg, äh, Auswärtssieg in Hamburg vom VfL Bochum. Und ähm, was daraus geworden ist, ist, dass das extreme Reichweite bekommen hat. Ähm, Übrigens äh, ohne, dass da jemand anders von profitiert, (lacht) denn das habe ich nämlich nur für mich gemacht Äh, und auch gar nicht mit dem Zweck, dass das so eine Reichweite hat. Aber es ist irgendwie wahnsinnig gut angekommen. Dann ist natürlich jetzt auch noch das Glück ähm, des VfL, das Spielglück äh, des VfL Bochum, äh, mein Glück, denn äh, viele Siege kamen hinzu. Ja, meine These: agieren, nicht reagieren. Der VfL beherzigt es sehr, sehr gut auf dem Platz. Und äh, wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. Ich spiele Songs, ich spiele Songs und es kommt immer weiter, immer weiter. Und dann klingelt mein Handy und. die Sky-Redaktion ruft an, ja? Also äh, Sky-Sports-Redaktion und lädt mich ein ähm, in der Vorberichterstattung zum VfL-Spiel äh, dazu dazugeschaltet zu werden. Denn aktuell ist es natürlich wegen Corona auch schwierig, jetzt nach München ins Studio und so weiter. Und ich habe dann letztendlich äh, über die Songs berichtet. Ich wurde eingespielt, habe dann dadurch noch mehr Reichweite bekommen, aber eben qualitative Reichweite, die genau in dem Bereich halt einfach, wo ich meine Sachen äh, gemacht habe, nochmal das multipliziert hat. Weil ich habe es ja ohnehin gemacht. Das war, wenn man so will, eigentlich nur ein Interview. Und ich habe zusätzlich zu Instagram die Fernsehreichweite bekommen und äh, das macht mir sehr viel Spaß. Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass diese Reise äh, weitergehen wird. Ich hoffe, dass der VfL äh, noch viele Spiele in dieser Saison gewinnen wird und eins kann ich den VfL-Fans schon versprechen, Äh, ich werde definitiv, äh, wenn der VfL am Ende der Saison aufsteigen wird, Ähm, etwas ganz Großes planen. Also man könnte mal gucken, wie Corona zu dem Zeitpunkt äh, Veranstaltungen zulässt oder nicht. Aber ähm, es wird auf jeden Fall nicht nur zu einzelnen Spielen, sondern auch zu dieser ganzen Saison von mir etwas geben. Da könnt ihr euch Sehr darauf freuen. Ich habe da irrsinnig Bock drauf und äh, würde mich sehr freuen, wenn äh, Thomas Reis, Sebastian Schinzelorz und alle Verantwortlichen und Spieler vom VfL Bochum für mich, nur für mich aufsteigen in diesem Jahr, damit ich das machen
2: kann. Und es ist kein gemeinsames Lied mit Oliver Uschmann und Markus S. Kleiner, das können wir an dieser Stelle mit Sicherheit sagen.
0: Ja, wer weiß? Wer weiß? Ja, dann, dann geht's doch jetzt mal schnell weiter raus aus dem Ruhrstadion und rein in die steile These von Oliver. Ja, und die kann ich jetzt direkt anknüpfen daran, dass du dich hinsetzt
1: und spontan Lieder dichtest nach VfL-Siegen. Und zwar aus deiner eigenen Motivation heraus. Nicht, weil dir das einer gesagt hat, weil dann hast du etwas ge- äh, aktiviert in dir, dass dich das freie Kindheits-Ich nennt, ja. Ich will jetzt hier kein ganz... Man könnte einen ganzen Podcast nur über die Transaktionsanalyse machen, aus der das kommt, von Eric Byrne, damals erfunden. Ähm, Ganz kurz, wir sind immer in irgendeinem Ich-Zustand, entweder Eltern-Ich oder Erwachsenen-Ich oder Kindheits-Ich und die sind nochmal unterteilt, so. Und zum Beispiel, wenn man im Eltern-Ich ist, dann ist man im Bereich der Gebote und Verbote und der Dogmen und der Überzeugungen, wie etwas zu sein hat und dann fängt man an, andere Menschen zu belehren, oder sich über sie zu empören, also mit anderen Worten, seit die asozialen Medien existieren, sind alle Menschen völlig selbstgerecht im Eltern-Ich-Modus. Wenn man jetzt auf diesen Modus reagiert, dann kann es sein, dass man in das Kindheits-Ich gedrängt wird, und zwar in das unfreie, in das kontrollierte Kindheits-Ich beispielsweise. Dann fängst du an rumzustottern, dich zu verteidigen, ja, obwohl du gar, <lacht> du bist vor Gericht. Ja, Der Prozess von Kafka bringt das unfreiwillig, perfekt auf den Punkt, ja, habe ich damals auch meine meiner Magisterarbeit mit Leidenschaft darüber geschrieben, Transaktionsanalyse angewendet auf äh, das Kafkaeske Und auch wenn du rebellierst, und das führt einen jetzt zum Beispiel in die Jugend, Punkrock, äh, harter Alkoholismus von 17 bis 24, äh, Bukowski lesen, Proberaumbunker auch bei mir in Herne, wo der Gestank der Toiletten wirklich der Genfer Konvention absolut äh, widersprochen hat. Äh, 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 Laternen austreten, randalieren, an, an, an Silvester nicht nur draußen sein, das ist auch mittlerweile verboten, sondern Nachbargangs äh, mit Böllern beschmeißen und zurück. Rebellisches Kindheits-Ich ist auch nicht frei, weil es richtet sich ja aus, an dem, wogegen es aufbegehrt und es möchte im Grunde, um mit Kafka zu sprechen, einen Freispruch haben oder zumindest irgendeine Form von Akzeptanz durch das Gericht. So. Und jetzt kommt der Punkt: das freie Kindheits-Ich, Wenn man spielt, wenn man aus sich selbst heraus kreativ wird, schöpferisch wird. Äh, Pippi Langstrumpf verkörpert dieses zum Beispiel als Figur auch sehr schön. Oder jetzt du mit deinen VFL-Liedern. Das ist sozusagen, das, das brauchst du als Künstler, ne? Und das hast du natürlich, wenn deine Kindheit jetzt nicht schon von vornherein katastrophal verläuft, hast du das tatsächlich als Kind, also bei mir war es so, als Kind so von drei bis zwölf, da habe ich zum Beispiel nicht nur diese Atmosphären entsprechend aufgesaugt, die ich heute noch teilweise Bilder verwende in Roman, sondern da habe ich dem, der, der Familie L'Oriot vorgespielt, die ganzen Filme, die ganzen Sketche im perfekten Timing beispielsweise. Ähm, habe angefangen mit zwölf, Mein erste, äh, habe ich Kritiken geschrieben, auf Schreibmaschine oder mit Kuli, über Lina im Radio, Singles, Alben, äh, n- alles, was nicht bei Drei auf der Bäume war. Ich habe mich mit 14 bei Powerplay beworben, mit selbst gemalten, auch die Screenshots habe ich nicht gemacht vom Gameboy, sondern ich habe den Text geschrieben und so ein Bild gemalt. Ähm, mit 14 erste Romanfragment im Wohnwagen äh, der Großeltern und so weiter. Und dann, also das war frei. Und dann. So von Pubertät, Adoleszenz bis ins Erwachsenenleben hinein ähm, kam ich im Grunde dann innerlich äh, immer mehr vor Gericht. Und spätestens im, also die die persönlichen Gründe dafür, will ich jetzt zu weit führen, da können die Menschen auch gerne mal zum Beispiel bis zum Schluss lesen, aber im Studium, im Germanistikstudium ist dann das Schreiben endgültig versiegt, weil in dem inneren Gericht saßen jetzt nicht nur tiefenpsychologische äh, äh, Figuren, sondern auch zum Beispiel, da saß auch Reich Ranitzky. Da oh ja. saß auch mein eigener Professor, ja, da saß ständig ein innerer Zensor und ähm, als ich Silvia kennenlernte, war komplett, äh, im Grunde war ich gelähmt mit dem Schreiben. Und dann äh, kam, kam sie, auch aus der Bildung, Kunst ja auch kommt, mit diesem absoluten freien Atmen, mit diesem totalen, was du gerade auch gesagt hast, Dominik, mach es doch für dich. Ja. Mach es entweder, mach es im ersten Moment nur für dich. Vielleicht noch für mich, um mich zu amüsieren. Und dann hatten wir uns ja gesucht und gefunden. Und aus diese ich, ich weiß noch, der erste Text, den ich dann auf diese Inspiration hingeschrieben habe, war ein Essay für die Testcard. Das sollte eigentlich eine Analyse werden über die Frage, ob Humor in Fanzines noch existiert. Und ich hatte mich da monatelang mit gequält mit diesem Essay. Und dann plötzlich wurde daraus ein total murpiger Text, wie Hartmut sagen würde, äh, in dem ich über diese Frage mit einem Weberknecht unter der Dusche debattiere. Und dann relativ zügig ging das los, dass wir hier, also noch nicht hier damals, die die Hui-Welt, die Hartmut-Welt erschaffen haben, die ja von diesem freien Kindheit, von diesem Anarchischen, von diesem Mach es für dich und scheiß auf die anderen, äh, von diesem freien Atmen lebt. Und das geht eben tatsächlich nur wenn du äh, ja dieses, dieses freie Kind in dir mitnimmst, weil das ist vielleicht der Tipp für alle, Wenn jetzt jemand das hört und er spürt, was ich meine, Das freie Kind alleine nützt natürlich nichts, um die Berufung zum Beruf zu machen, sondern wenn das aber kombiniert wird mit den Fähigkeiten des Erwachsenen Ichs, also zu lernen, sich vorzubilden, das Handwerk auch dieser ganzen Disziplin zu erlernen und so weiter. Wenn das zusammenkommt, dann äh, ist es tatsächlich möglich, die Berufung zum Beruf zu machen. Und du erkennst auch nur durch das freie Kind, als ich, was deine Berufung ist. Ja. Das ist nämlich meistens das, was dir als Kind, was du schon gespürt ja. hast, wie bei mir eben schreiben, Geschichten erzählen, Leute unterhalten, auch ein bisschen dieser Journalismus und alles. Und dann musst du natürlich noch als letztes, äh, letzte Bemerkung, du musst natürlich unterscheiden zwischen den Dingen, die dem freien Kind Spaß machen und die du kannst, <lacht> und denen, die dem freien Kind Spaß machen, wo du weißt, die sollten Hobby bleiben. Ich ja. wäre ich wäre Tischtennisprofi
0: gerne. Nein, bin ich nicht gut ja. genug
1: für. Ja, zum Beispiel wie bei dir mit Fußballer.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist genau genau das Thema und ich finde, du bringst es so geil auf den Punkt in deiner These. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber in dem Moment, wo du davon gesprochen hast, ist es wirklich eins zu eins bei mir so, dass ich jetzt sagen kann, wenn ich mich als Kreativschaffender bezeichne, dass ich genau das mache, weil ich als Kind, worin ich mich ausgetobt habe, ein bisschen Musik, ein bisschen Parodie, ein bisschen Schauspiel, unterhalten, in den Medien unterhalten, auf der Bühne unterhalten und ich finde das sensationell, lieber Oliver. Äh, eine. Das ist für mich nicht die steile These, das ist für mich die treffende These. <lacht>
1: ich hätte jetzt gedacht, du sagst, das ist für mich nicht die steile These, das ist für mich die geile These.
0: Nun, wenn dann für die letzte Runde, ich mache jetzt Feierabend, machen wir hier einen Deckel, ja? <lacht> so, Deckel. Jungs,
1: wer ist Schuld? Und was bedeutet Schuld überhaupt bei unserem heutigen Thema?
2: Na Ich möchte es positiv wenden. Wer hat uns auf die Reise gesetzt? Wer hat uns mit dem ausgestattet, was uns eigentlich ganz grundlegend zu dem gemacht hat, was wir sind? Und das sind bei mir meine Eltern, die mir die Bedeutung und den Wert vermittelt haben, eine Haltung zu finden und für diese einzustellen. Aber auch diese Haltung und damit mich selbst zu überdenken und zu verändern, wenn es angebracht ist. Mein Vater hat mir immer wieder klargemacht, und ich möchte ihn zitieren, die Leute haben immer so schnell eine Meinung zu allem, aber so gut wie nie eine Haltung. Neben meinen Eltern war es meine Subkulturpraxis, die aus einem Leben mit stilbasierten Leidenschaften, mit Musik, Filmen, Mode und so, Club-Erlebnissen, eine Berufspraxis aus Leidenschaft und mit Stil gemacht hat. Und nicht zuletzt war es meine Philosophielehrerin in der 11. Klasse des städtischen Stiftsgymnasiums zu Xanten am Niederrhein, die mir unvorbereitet in der ersten Stunde der 11. Klasse im Philosophieunterricht Albert Camus' Mythos von Sisyphus gegeben hat und meine Leidenschaft für die... Existenzphilosophie geweckt hat, die bis zu einem Philosophiestudium gereicht hat, und meiner ersten Monographie im Band von Endlichkeit und Einsamkeit. Der Tod in der Existenzphilosophie und der Moderne. Ich habe äh, das Thema Schuld für mich
0: negativ. <lacht> ich muss lachen, <lacht> wie <lacht> das so stehen bleibt. Wie der Existenzialismus so eine Sekunde
1: stehen bleibt. Achso, <lacht> Alles schweigt, so ein, so ein, so ein, so ein reisig Ballen geht durchs Geld ja. und er springt unbedingt
0: <lacht> was. Ehrfurchtmänner. Ja, das ist Ehrfurcht vor der Bildung. Ähm, nee, ich habe äh, die Schuld der, an der Lage, na, äh, Schuld an der Lage ist bei mir... Das Expertentum. Das, äh, ich, ich habe es für mich so sehr, sehr stark festgestellt, dass äh, Musikerinnen und Musiker, äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die so auf einen Weg gebracht wurden, wo es immer heißt, so, du musst Meister deines Fachs werden, du musst Experte sein, du musst derjenige sein, der das Instrument am besten beherrscht, der sein, seinen Körper als Instrument am besten beherrscht. Ja, Gut, aber ganz ehrlich, äh, wer wirklich was zu erzählen hat, der hat das nicht zu erzählen, weil er sein Instrument am besten beherrscht, sondern weil er lebt, weil er ähm, ein Typ ist und das ist genau das, was was Markus auch vorhin gesagt hat, ja, man muss äh, etwas Ausdrucksstarkes äh, in sich haben und das kann man nicht allein durch das Expertentum bekommen. Man kann es natürlich zusätzlich addieren, dann kommt was Großes bei rum, ja. Aber alleine das Expertentum an sich, äh, das äh, führt dazu, dass wir uns einengen, ja. Und nicht mehr dieses Kindheits-Ich, von dem Oliver spricht, irgendwie so richtig nach vorne treiben können.
1: Ja, und Schuld an diesem Einengen, an der... äh an dem Einschreiben negativer Muster ins unbewusste Lebensdrehbuch oder destruktiver Einschärfungen sind natürlich alle, die bewusst oder auf meistens unbewusst an diesem Drehbuch äh, mitschreiben. Ne? Also alle Bezugspersonen, aber auch äh, das Milieu und alle Menschen, die viel Einfluss auf einen haben, vor allem in der frühen Kindheit ähm, und im Erwachsenenalter natürlich alle, die versuchen äh, das Gericht zu bilden, also zu verurteilen. Ja, was kann man machen, beziehungsweise erstmal was soll man machen?
2: Ganz freundlich, aber sehr bestimmt, Nein-Danke sagen lernen. Absage als Kernkompetenz. Der, wie der Philosoph Friedrich Nietzsche in seiner autobiografischen Schrift, Exe Homo, im Untertitel ja, wie man wird, was man ist, so treffend formuliert, ich zitiere, im Ja-Sagen ist verneinen und vernichten Bedingung. Zitat Ende. Und ich ergänze, Nein-Sagen ist Schöpfung.
0: Man sollte vielleicht auch einmal das Bildungssystem hinterfragen, welches uns schon sehr früh einimpft, wir müssen uns spezialisieren, wir müssen auf den Arbeitsmarkt vorbereitet sein und selbst im Kreativbereich, ich meine, ich habe ja auch im Kreativbereich studiert, ob es die Musik war oder in der Medienwissenschaft, Markus hat da natürlich nochmal einen ganz anderen Einblick, aber dieses Abarbeiten von Credit Points, ja, und zu sagen, irgendwie, um mich kreativ auszutoben, gibt es ja dann noch den Optionalbereich, wo ich nochmal kreatives Schreiben an einem Wochenende lerne, so, das reicht nicht aus. Wir brauchen ähm, Freiheit, wir brauchen ähm, die Möglichkeit, uns frei zu entfalten in einer breiten Bildung. Und daraus entsteht dann nämlich auch wirklich das, was ich vorhin gefordert habe, äh, die Bildung eines eigenen Ichs, eines Typen, woraus ich dann wirklich mehr entstehen lassen kann. Ja, und ich
1: sag, was sollte man tun? Man sollte niemals zum Gericht gehen, um sich dort zu verteidigen oder äh, den Maler Tittorelli zu fragen, wie man denn blo- bloß an einen Freispruch kommt, Sondern man sollte das Gericht verlassen und überhaupt gar nicht erst als Autorität anerkennen. Was kann man denn tun, Markus?
2: Identifikation ist Stillstand. Ambiguitätstoleranz ist Bewegung. Deshalb seid nicht eins oder viele, seid mehrdeutige Vielheiten.
0: Ich unterstreiche das ganz äh, <lacht> mit einem Textmarker, ja, also richtig, richtig stark. Ähm, ich würde sagen, wir können. Auf jeden Fall leben und träumen, denn nur unsere Träume führen uns zu etwas hin. Ähm, Nur das Leben äh, führt dazu, dass wir neue Dinge erfassen, dass was Neues passiert. Und ganz ehrlich, wenn mir jemand, äh, meinem Kindheits-Ich, so wie Oliver das gesagt hat, gesagt gesagt hätte, äh, Dominik, du stehst irgendwann auf dem Rasen im Ruhrstadion und bist da ein Teil von dem Ganzen Äh, Hätte ich gesagt, ja Moment, mein mein Fußball reicht ja nicht dazu aus, also äh, nie im Leben. Ja, aber meine Musik hat mich jetzt dahin gebracht, mein mein (lacht) Typ sein hat mich dahin gebracht und äh, äh, da da sind so viele Umwege und äh, und äh, Abbiegungen drin gewesen, die man nie hätte planen können, deswegen einfach mal machen und träumen. Ja, ich hätte auch nie
1: gedacht, dass ich mal eine Fußballkolumne habe, wo ich Vaters Beispiel als Spieler und Trainer äh, nie gefolgt bin, die sich aber aus dem Geschichtenerzählen letzten Endes ergeben hat. Ich würde eine super
0: Fußballkolumne. Oh, ja, ja.
1: Ich würde sagen, äh, meidet Menschen, die das Gericht bilden und äh, macht euch offen für Menschen, die diesen freien Atem, in euer Leben bringen und die auch mit ihrem freien kindheits in Kontakt stehen. Wenn wir hier auf der Homebrede arbeiten und kreativ sind, dann denke ich immer an diese alte Anekdote von McCartney und Len, die bei I Wanna Hold Your Hand schreiben gegenüber äh, saßen und äh, sagten, we wrote this song, eyeball to eyeball. Ja, weil, die, weil sie beide diese, ja, diese freie Schwingung äh, hatten. Ähm, ja, was können wir hoffen?
2: Ich möchte genau an dich anschließen und zwar mit Christoph Schlingensief in der U3000, als er diesen wunderbaren Satz geprägt hat, Freiheit durch Freiheit. Tretet den Institutionen nicht auf die Füße, rennt sie nicht ein, ignoriert sie und macht das, was wir heute versucht haben zu beschreiben, euer Ding in der Mehrdeutigkeit. seid auf der Reise, probiert euch aus, agiert, verzweifelt nicht, glaubt erstmal an nichts, aber vertraut euch selbst.
0: Absolut. Wir hoffen natürlich außerdem, dass euch die zweite Folge jetzt auch gefallen hat und es ist nicht die klassische Theaterzweite war, die nach der Premiere missglückt und wir hoffen natürlich auch ähm, Feedback von euch zu bekommen, Äh, schreibt uns gerne auf den Social Media Profilen, gebt uns Bewertungen ab ähm, und wir hoffen natürlich auch, dass ihr bei der dritten Folge dabei sein werdet. Ja
1: und wie das geht meine Lieben, wie diese Ambiguität funktioniert, dieses freie Atmen funktioniert, aber auch warum es im real existierenden Medien- und Kulturbetrieb manchmal äh, dazu führen kann, dass man an eine gläserne Decke stößt. Wie man dann aber den Ocean's 11 einbrecher glasschneider findet, um sich in diese Decke wieder ein individuell geformtes Loch zu schneiden, davon handelt die nächste Folge von Nix für Umme. Das war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.